0: este es el podcast de vida y online nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante útil y práctico Amigos, estamos cerrando una serie, una serie que hemos llamado Gana la guerra en tu mente, una serie que ha sido muy buena y todo lo bueno siempre llega a su fin, ¿verdad? Todo lo bueno llega a su fin, ha sido una serie muy buena, muy padre, la verdad, muy útil, una serie eh, muy práctica también porque hemos compartido conceptos, ideas de cómo funciona nuestra mente, pero también hemos compartido consejos muy prácticos, muy prácticos para que tú y yo podamos ...ganar, literalmente, esa pelea que tú y yo tenemos en nuestra mente constantemente. Y si no tuviste la oportunidad de acompañarnos en alguno de estos domingos... ...mira, yo te recomiendo, por favor, que vayas a cualquier plataforma digital... ...en Facebook, en nuestra página web, en YouTube... ...y puedas, por favor, ponerte al corriente de esta serie... ...porque así yo te digo, muy, muy útil, muy práctica... ...y pues que no te quedes con la película incompleta. Está bien, hazlo, es muy fácil, pero por favor, ponte al corriente. Mira... Una de las grandes ideas que hemos compartido a lo largo de esta serie es que es esta. Mira, es casi imposible que tú y yo podamos vivir una vida buena, positiva, teniendo una mente negativa. Es casi imposible. Es casi imposible vivir una vida positiva teniendo una mente negativa. Porque tener una mente negativa, esto de tener pensamientos, tú sabes, negativos, pesimistas, eh, algunos caóticos, eh, eh, catastróficos algunas veces... Híjole, se convierte realmente en un problema para tu vida y no solo para tu vida, sino en un gran problema para la vida de las personas que están alrededor tuyo. Y no levanten la mano, por favor, pero ¿cuántos de ustedes se identifican con eso? Que alguna vez te has encontrado en una bucle de pensamientos negativos, te digo, pesimistas, y, y, y empiezas a crear escenarios en tu mente, ¿no? Y esos pensamientos están cargados de algo como ¿y si ¿no? y si pasa esto y, 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 y si pasa lo otro ¿Y, y, y qué tal si aquello y entonces de repente sin darnos cuenta tú y yo nos encontramos viviendo en un futuro que no ha llegado que de hecho es poco probable y nos olvidamos de vivir en el presente y de disfrutar este presente y esos pensamientos y esos escenarios que creamos lo que hacen es robarnos la paz nos quitan la paz mira te voy a dar un ejemplo que probablemente para algunos sea hipotético pero para otros probablemente muy real imagina que eres un estudiante y estás preocupado por sacar una mala nota en un examen y entonces estás ahí, estás inquieto, estás preocupado híjole este examen probablemente voy a reprobar y entonces si, re, si repruebo este examen pues no voy a entrar a la universidad correcta y si no entro a, si no entro a esa universidad correcta es probablemente que, que no me case con la persona correcta. Y, y, y si no me caso con la persona correcta, entonces me caso con la persona equivocada. Y si me caso con la persona equivocada, voy a tener niños equivocados. Y, 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 y si tengo niños equivocados, pues van a tener que usar paladar, aparatos ortopédicos y. Y. Y, y, y dejes a un lado. O sea, mis nietos, mis nietos, mis nietos. O sea, no les puedo dar educación a mis nietos porque estoy pagando la deuda de mi universidad. Y solo de pensar que mis nietos no van a estudiar. O sea, ya lo veo. Van a ser delincuentes, terminarán en la cárcel. Solo de pensar que están en la cárcel, me da dolor de cabeza. Y probablemente tengo un tumor cerebral. Qué trágico. O sea, no exagerado, ¿verdad? ¿O no? Porque probablemente algunas personas es su modo y su forma de pensar y de vivir. Y amigos, es increíble la forma en que nuestra mente se acelera tan rápido, creando estos escenarios tan pesimistas, tan caóticos, tan catastróficos, que nos quitan la paz y nos vemos con muchísima ansiedad y con muchísimo temor. Por eso el título del día de hoy, de esta última parte de esta serie, es el siguiente. Calma mi mente ansiosa calma mi mente ansiosa y mira siéndote muy honesto yo quiero decirte algo hoy lo que voy a compartirte no te lo estoy compartiendo desde un lugar de que yo tengo el co todo controlado de que yo manejo muy bien mis emociones de que yo no tengo ese tipo de pensamientos pesimistas no 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 no. no. quiero decirte algo yo estoy en un proceso yo quiero yo quiero decirte yo tiendo a ser ansiosito de hecho hace seis meses empecé un proceso terapéutico con un psiquiatra de Monterrey a quien admiro muchísimo respeto mucho y a quien le he tenido un gran cariño la verdad ¿por qué? porque el año pasado estuve experimentando episodios de mucha ansiedad de mucho estrés ¿y sabes qué he descubierto en este proceso que ha sido espectacular? ¿sabes qué he descubierto? que tiendo a ser ansiosito que tiendo a pensar demasiado y no me había dado cuenta, sino ha sido a través de este proceso muy interesante, te digo, y a lo largo de mi vida, por diferentes experiencias, razones, cambios, pérdidas y otra serie, personalidad, en fin, tiendo a ser ansioso. Y yo sé que esto no solo me pasa a mí, te pasa a ti, te pasa a ti, te pasa a ti. Y amigos, vivimos en un mundo en el que híjole a muchas personas les está pasando de hecho la ansiedad y depresión están considerados como la enfermedad del siglo de este siglo enfermedad silenciosa ¿por qué? porque quien la vive no la habla y muchas personas muchísimas más personas de las que tú crees están experimentando esa ansiedad por eso hoy quiero que hablemos de la preocupación de la ansiedad un poco de la mente y hoy vamos a hablar un poco de ciencia y, y cómo es nuestra mente y cómo se entrelaza eso con nuestra fe otro pensamiento clave que hemos visto a lo largo de esta serie es el siguiente. Tu vida siempre se está moviendo en la dirección de tus pensamientos más fuertes, siempre. Y amigos, eso son es muy buenas noticias si tus pensamientos son buenos, son positivos. Pero es una pésima noticia si tus pensamientos son negativos. Y lo que quiero hacer ahora... Voy a hablar eso un poco acerca de la mente, ¿ok? Voy a compartir un par de conceptos, eh, eh, probablemente algunos de ustedes lo saben, algunos no, ¿ok? Ustedes son muy inteligentes, pero no quiero asumir que todos saben esto. Pero no sé si sabías que hay una parte muy pequeñita en tu cerebro y el mío que se llama la amígdala. Y es, una, es, es, es pequeñita, está dentro de tu cerebro y el mío y es, tiene la forma como de una almendra, ¿ok? Está dentro de nuestro cerebro, no las amígdalas. Si sí, dice que, ah, no, no, no. La amígdala está en el cerebro. Y esa amígdala, de alguna forma, está ahí porque nos ayuda a protegernos, a sobrevivir. Algunas veces tú te has encontrado en momentos y en circunstancias en donde has tenido que pelear o salir corriendo, huir, ¿no es cierto? Has tenido que pelear o huir. Y eso es gracias a tu amígdala. Cada vez que estás en peligro, tu amígdala se activa. Y lo que hace es enviar un chorro, un chorro de adrenalina en todo tu cuerpo ok para ponerte en, en, en alerta para, para que estés preparado para qué para pelear o para huir si la amígdala hablara si la amígdala hablara te diría corre estás en peligro ante una circunstancia de peligro para algunos ver una serpiente para otros una cucaracha <risa> me vamos a matar corre seguramente si tienes una alarma en tu casa y no sé es la medianoche están todos dormidos calma total pum se activa la alarma pum no y te despiertas y estás lleno de pánico no es cierto claro porque es tu amígdala que se activa para qué para protegerte algunos de ustedes mandan a sus esposas por delante puede ver qué pasó <risa> amigos Dios nos dio esa amígdala esa pequeñita parte de nuestro cerebro para eso para protegernos para sobrevivir pero el problema es que la amígdala no es objetiva no sabe interpretar bien si, si eso que está sucediendo realmente es un peligro o no no es objetiva se va programando con el tiempo a través de experiencias y es fácilmente que se active mira un ejemplo real de esto algo que le pasó a mi esposa hace ocho años atrás hace ocho años cuando iniciamos vidaín, in, este, estábamos en un hotel aquí en Monterrey en San Jerónimo en un hotel y era muy temprano en la mañana yo estaba en la iglesia porque teníamos que montar todo y preparar todo para estar listos y mi esposa agarró su camión y dice fue al cajero domingo en la mañana no hay gente en la calle está tranquilo nuestros hijos tenían cuatro o dos años aproximadamente y ella se fue con los niños llega al cajero se baja camina hacia el cajero, deja a los niños en la camioneta, saca dinero del cajero y al regresar ve que un hombre viene caminando. Ella acelera el paso, del hombre también, ella corre, él viene corriendo hacia la camioneta, se mete en la camioneta y el tipo ¡pac! agarra la puerta y la abre, ella ejerce más presión, más fuerza, cierra la camioneta, el tipo vuelve a abrir la camioneta y ella la cierra con más fuerza, no me expliques cómo, en microsegundos colocó el seguro, la palanca de cambios y avanzó yo recuerdo ese día llegó Pau a, a la iglesia Mi amor llegó asustada y dice, sí, 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 sí ma. porque nadie me va a robar a mis hijos mamá oso y fue la amígdala de ella la que le ayudó a ponerse en ese estado de alerta de peligro y de pelear porque nadie le iba a robar a sus hijos durante un tiempo de hecho Pau ayudó a cajeros y ver, hombre, y ver hombres venir le daba muchísimo, muchísimo miedo ¿por qué? porque recordaba eso se va programando la amígdala y esto ocurre amigos porque tu amígdala y la mía así funciona pero Dios también nos dio de otro, otra parte de nuestro cuerpo que nos ayuda y esa parte de nuestro cuerpo se llama la corteza prefrontal corteza prefrontal ¿ok? y algunos de ustedes veo sus caras y están diciendo vine a la iglesia una clase de fisiología aguánteme tantito la corteza prefrontal, amigos, es diferente a la amígdala y es la que nos ayuda a pensar lógicamente. Lógicamente. En el ejemplo de la alarma, si se activa la alarma, la amígdala es, te vas a morir. Y la, la corteza prefrontal te diría, interviene y te diría, eh, 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 tranquilo, fue un ratón, fue un gato, fue un viento, tranquilo, no va a pasar nada. Hay una explicación lógica, tranquilo. No te vas a morir. Para eso nos dio Dios la corteza prefrontal. Entonces en ese ejemplo de la medianoche, pues tú estás tranquilo. Se activa la amígdala, pero tu corteza prefrontal también interviene. Entonces amigos, en resumen, la amígdala es todo pánico y la corteza prefrontal es todo lógica como te digo el problema con la amígdala es que es que se activa muy fácilmente y se va programando con hechos que suceden y que algunos son real pero otros no son real y para ti probablemente tú has sentido esto tú has sentido esa tensión ese estrés esa adrenalina ¿verdad? probablemente eh, por un trauma en tu infancia probablemente por, por, por un evento para algunas personas han sido personas incluso que les genera este nivel de ansiedad y de preocupación conversaciones para otros, eh, volar en avión. Tú has sentido estos síntomas, estos síntomas físicos, ¿no? De que se acelera tu corazón, la respiración también se acelera, ¿no? Sientes tus extremidades con sudoración, te dan dolor de cabeza, el estómago, la fatiga. Y todo, amigos, todo por una mente desbocada. Todo porque tu mente corre tan rápido y en una dirección tan equivocada que se desboca, se desboca, como un caballo que se desboque, que no tiene freno, que no hay manera de pararlo. Y es increíble, ¿sabes qué? Que la estadística dice que el 85% de esos escenarios pesimistas y caóticos que tú y yo imaginamos nunca suceden. Eso es increíble. El 85-86% nunca sucede. Eso que te imaginas que va a pasar catastrófico nunca sucede. Y amigos, Pablo, el gran apóstol Pablo, tiene mucho que decirnos con respecto a este tema. ¿Cómo manejar la ansiedad? ¿Cómo, cómo hacer para calmar esa mente ansiosa? Y Pablo, hay un, hay, un, hay un texto que Pablo escribe a una iglesia en Filipo. Este es un libro que está en el Nuevo Testamento, se llama La Carta a los Filipenses, que es un versículo o un texto, una serie de versículos que probablemente tú has escuchado, probablemente no, y que yo quiero que recordemos el día de hoy porque ahí hay un consejo que Pablo nos entrega para mantener nuestra, cal, nuestra mente en calma vamos a leerlo juntos miren, miren lo que dice Pablo Pablo dice no se preocupen por nada eso puede ser tu examen en la escuela eso puede ser tu situación de salud actual eso puede ser tu futuro que es incierto eso puede ser esa etapa de vida que estás viviendo con tus hijos Ponle el nombre que tú necesites ponerle, pero él dice: No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, amigos. Y aquí está la palabra clave el día de hoy: Oren por todo. Y sabes que está implícito acá: que si está en tu mente, está en el corazón de Dios, porque Él se preocupa por ti. ¿Y qué le digo? ¿Qué le digo a Dios? Pablo dice: Dígale a Dios lo que necesitan. De hecho, denle gracias por todo lo que Él ha hecho me encanta que nuestras oraciones estén cargadas de nuestras necesidades pero al mismo tiempo cargadas del agradecimiento por lo que ya ha hecho a veces nos olvidamos de lo que Él ya ha hecho y la promesa espectacular ¿sabes cuál es la promesa de orar? de entregarle tus necesidades a Dios esta es la promesa así que experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús su paz Guardará tu mente Su paz guardará tu mente Su paz guardará tu mente A mí me asombra amigos Me asombra la frecuencia La cantidad de veces Con las que nosotros Como seguidores de Jesús Si tú te consideras Un seguidor de Jesús Cristiano, católico, no sé La cantidad de veces Que tú y yo desvaloramos Y descartamos a la oración Está cañón en todo tipo de circunstancia, la que sea, la que tú quieras, problema grande, pequeño, chico, mediano, de cualquier tamaño, la descartamos, la desvaloramos, de repente alguien se encuentra en una situación de estrés, de, de, de ansiedad, de, de, de peligro, de lo que sea, está batallando, está sufriendo y alguien alrededor dice, vamos a orar y otros que están allí dicen, sí está bien, pero qué vamos a hacer y esta persona dice, vamos a orar, vamos a orar y es como si los que está, los otros dicen a, or, a orar pero qué vamos a hacer como, como, si, como si la oración no tuviera poder como si la oración no tuviera fuerza yo me imagino a Dios en esa escena diciendo y te parece poco orar Pablo en este texto que escribe amigos no nos está diciendo que nos acerquemos a Dios para orar porque es algo cool. Porque es algo que hay que hacer rutinario, porque 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 es religioso. Mira, cuando tú lees un texto, tú necesitas saber quién lo está escribiendo. Seguramente te ha pasado que alguien te dice algo de alguien, de, de, que alguien te dice algo de otra persona, y esa otra persona es un fulanito a quien tú no crees, en quien tú no apuestas, no, no tiene mucha credibilidad contigo. ¿Te ha pasado? Oye, dijo algo este alguien, ¿quién lo dijo? Ese alguien, ah, no le crees mucho. Pero cuando lo dice alguien en quien tú crees, ¿verdad? Que significa alguien que a quien tú respetas, que tienes una honra por esa persona que te inspira, tú le prestas atención a eso que dijo. De hecho, sus palabras cobran otro sentido para ti. Les das importancia, un sentido de urgencia. Y yo quiero hoy, amigos, hacer una pausa para que recordemos quién está escribiendo esto que nos está escribiendo. El gran apóstol Pablo. Hay una escena que quiero que recordemos hoy de Pablo. Y es otra escena. Una escena, Pablo, un gran misionero, plantando iglesias por diferentes lugares, y ahora Pablo está escribiendo una carta a una iglesia que se encuentra en Corinto. Y vamos a, ver, vamos a ver lo que escribe Pablo aquí. Dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en las provincias de Asia. Pausa. No es el enfoque de hoy, pero no puedo dejar de decir esto. Si estás atravesando dificultad, ansiedad, depresión, lo que sea que estés sintiendo, necesitas hablarlo. Háblalo con alguien con tus familiares, con tus amigos, con un experto, háblalo. Por favor, háblalo. Cierro paréntesis. Pablo dice, hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Y mira esto. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado... Dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita los muertos. Qué manera tan clara de Pablo y tan vívida de describir lo que él estaba sintiendo: agobiado, se sentía superado, sobrepasado, más allá de sus capacidades, a punto de morir. Y tú dices, Pablo, Pablo, Jesús el mismo hijo de Dios agobiado a punto del llanto y probablemente tú estás hoy acá y estás sintiendo algo similar te sientes sobrepasado agobiado si tú te sientes así has estado así en este tiempo en estas semanas en estos días si tú te sientes así quiero decirte algo mira quiero decirte algo no estás solo no estás solo no estás solo por favor grábate esto no estás solo Dios está contigo y hay más personas que si tú lo hablas te van a acompañar te van a alentar te van a animar me encanta esto de Pablo en otras palabras Pablo lo que nos está diciendo es esto la oración siempre es poderosa es nuestra principal arma en momentos de angustia y no nuestro último recurso como muchas veces nos pasa la oración y probablemente hoy necesitabas recordar esto probablemente tú ya habías leído ese texto pero como te digo es Pablo quien nos está diciendo y mira lo que experimentó Pablo y Pablo nos está diciendo hey si te sientes preocupado acércate, acércate a Dios ora, habla con Él ¿Por qué? porque Él te entiende, Él te escucha y no solo te escucha sino que te ayuda y mira yo quiero, yo quiero decirte esto Probablemente tú ya oras. Tú, tú me dices, Fer, yo ya oro, yo ya hablo con Dios. Sí, pero probablemente tus oraciones están siendo huecas. ¿Sabes por qué? Porque sin darte cuenta, perdiste convicción, perdiste la confianza en el poder que tiene la oración. La oración tiene fuerza y tiene poder. ¿Y qué más hay que hacer? Vamos a orar. La oración tiene fuerza y tiene poder. Es nuestra principal arma y no nuestro último recurso, amigos. En otro libro en el Nuevo Testamento, Hebreos, el autor escribe esto, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Dice, ¿y qué significa eso? Dice que tú y yo tenemos amigos, tú y yo podemos acercarnos a Dios con total confianza y con total seguridad de que Dios nos escucha, de que Él nos entiende y de que él nos da de su gracia para qué para atravesar lo que tienes enfrente para atravesar lo que tienes enfrente él nos da de su fuerza Santiago en otra parte en el libro de Santiago escribe una cosa que me encanta dice no tienen porque no piden porque no oran la oración no solo está en el corazón de Dios amigos sino que la oración cambia la química en tu cerebro ¿tú sabías eso? la oración cambia la química en tu cerebro y se me hace muy interesante esto hay una hay una neurocientífica muy relevante que habla acerca de esto de la neuroplasticidad y que el cerebro se reconfigura se llama Carolyn Leaf y en su libro Enciende tu cerebro mira esto que ella hace que ella dice después de una investigación científica mira lo que ella dice se ha encontrado que 12 minutos enfocados de oración diaria durante un periodo de 8 semanas puede cambiar el cerebro hasta el punto de ser medible en un escáner cerebral esto es increíble me impacta así como los pensamientos tóxicos pesimistas dañinos enferman dañan tu mente amigos la oración cura tu mente cura tu mente cura tu vida la renueva ¿por qué nos preocupamos? ¿por qué nos preocupamos si esto no es nuevo para nadie? ¿verdad? Porque tú y yo si somos seguidores de Jesús y si se supone que confiamos en Dios ¿por qué nos preocupamos? ¿por qué estamos en estos estados de preocupación y ansiedad tan prolongados en el tiempo? hay una razón espiritual nos diría Pablo porque están dominados por la naturaleza pecaminosa. Y otra vez Pablo, el gran apóstol Pablo, hoy se trató de Pablo, Pablo en otra carta que escribe a los romanos nos dice esto, la explicación de esto, mira, mira lo que dice Pablo, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, es decir, pensamientos pesimistas, fatalistas, que no agradan, que no honran a Dios, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al espíritu continúa por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz en otras palabras mira esto en otras palabras es decir voy a dejar que la parte lógica de mi cerebro Elija lo que es espiritual Voy a tomar la corteza prefrontal Y le voy a decir que piense en lo que es espiritual ¿Qué es espiritual? En lo bueno, en lo puro, en lo amable, en lo perfecto En lo excelente, en lo digno de alabanza En todo lo que agrada y honra a Dios Eso es lo que está diciendo Pablo Una definición simple de preocupación que quiero colocarte y, y que nos confronta es esta la preocupación es la desconfianza de las promesas y del poder de Dios fuerte que tú y yo veamos la preocupación así híjole es confrontador pero al mismo tiempo es útil ¿por qué? porque tú y yo no nos queremos ver así esto de, esto de decir, Dios, no, no te entrego esta preocupación porque no confío en ti, ¿Por porque yo sé que no me, no me ayudas lo suficiente y sé que en esta área de mi vida no me vas a poder ayudar, entonces no confío en ti prefiero quedármelo y preocuparme. No queremos vernos así. Mira, hay una ilustración que quiero darte y que creo que nos va, nos va a ayudar muchísimo a ti y a mí para poder enfrentar este tema para poder enfrentar las preocupaciones, para poder vivir con una mente calmada. Mira, así funcionamos normalmente. Tú y yo tenemos preocupaciones, ¿no es cierto? Piensa en lo que te está preocupando. Ayer, en estos últimos días, semanas, meses, este año, piensa en aquello que te estaba preocupando, lo que sea, lo que sea que te esté preocupando. Así funcionamos, tenemos preocupaciones tenemos a Dios, sabemos que hay un Dios, un Dios fiel, un Dios bueno, definitivamente eso lo sabemos y ahí estamos y según lo que dice Pablo, lo que dice Pablo es, oye si estás preocupado por algo entonces esa preocupación sácala de tu vida, de tu mente y colócala en Dios entrégasela a Él simbólicamente eso es lo que está diciendo Pablo acércate con Dios Entrégale tu preocupación Y eso es lo que hacemos Me preocupo Y le entrego a Dios Esperamos Pasan cinco minutos Y no pasa nada No pasa nada Y entonces se lo quitamos a Dios y, y no lo quedamos ¿Por qué no lo quedamos? Porque no estás viendo Lo que quieres ver En el tiempo que tú quieres Y en la forma en que tú quieres Y se lo quitamos a Dios y lo que lo que sucede amigos es lo siguiente lo que sucede con nosotros y esta es la razón de, de por qué estamos tan preocupados todo el tiempo es porque tus preocupaciones son muy pequeñas perdón muy grandes y tu Dios es muy pequeño y lo que yo quiero recordarte hoy es que Dios es más grande que tus preocupaciones yo hoy quiero recordarte que Dios es más grande que tus preocupaciones cuando tú vives en estados de preocupación constantes, lo que está sucediendo es que, es que estás pensando que Dios es muy pequeño y que tu, tu preocupación realmente es más grande y eso no es verdad y yo quiero que hagas un ejercicio yo quiero que hagas un ejercicio y, y probablemente haz tu caja haz tu caja de Dios en tu casa donde vivas haz tu caja de Dios no tiene que ser como esta puede ser una caja de zapatos lo que sea haz tu caja de Dios y lo que quiero que hagas es que cada vez que te preocupes por algo puede ser tu hijo la situación financiera tu estado de salud lo que sea yo quiero que vayas y se lo entregues a Dios como dice Pablo descárgalo en él Dios te cuida Dios te ama Dios quiere lo mejor para tu vida y que lo escribas en un papel y lo coloques en la caja de Dios y colocándolo en la caja de Dios continúes tu vida confiando en él eso es lo que yo quiero que tú hagas podría ser te digo tu hijo adolescente podría ser que que sientes que ya no puedes recuperar tu matrimonio puede ser que lo que sea lo que sea que te esté preocupando un trabajo que no encuentras tu salud y simbólicamente cada vez que te vuelves a preocupar por eso que le entregaste a Dios lo que quiero que hagas es que vayas a tu caja de Dios y saques ese papel y te lo quedes y de esa forma simbólicamente hablando visualmente hablando lo que vos estás haciendo es decir me lo tengo que quedar porque no confío en ti y tú y yo no queremos eso, no queremos vernos así. Pero es lo, que, es lo que hacemos. Si me preguntas, Fer, ¿qué te preocupa? Híjole, me preocupan muchas cosas. Me preocupan varias cosas. Tendría que decirte que me preocupa mi bienestar físico actualmente vengo en una recuperación de, 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 de bienestar de algunas sensaciones en mi cuerpo que no, no me agraden del todo y me preocupo me preocupa que estoy entrando en una etapa de adolescencia de mis hijos y no sé si voy a estar preparado para ello para afrontarlo eso me preocupa me preocupa el tema de de Fernanda mi hija mayor hace poco les platiqué un poco que no, no vive con nosotros sus hermanos los que tengo con mi esposa Ana Paula no, no la conoce, no se conoce. Me preocupa que cuando llegue el momento de interactuar me preocupa dañar el corazón de ellos y que se alejen de mí, en fin, porque están compartiendo un papá, en fin, me preocupa. ¿Y qué hago? ¿Qué quiero hacer? Quiero entregarle mis preocupaciones a Dios. Definitivamente que sí, pero ¿sabes qué quiero hacer aún más? No solo entregarle mis preocupaciones, sino quiero entregarle mi vida entera y esconderme en Dios y en, a través de Cristo Jesús. Y quiero vivir escondido en Dios a través de Cristo Jesús. Así quiero vivir, creyendo en Él, confiando en Él por quien es Él, por su carácter, por su fidelidad, por su amor, por su bondad, porque ya lo ha he hecho en el pasado, lo hará hoy y lo seguirá haciendo en el futuro. Porque, amigos, la fe se basa en hechos. Y a veces se nos olvida lo que Dios ya ha hecho en el pasado en nuestras vidas y de dónde nos ha sacado que en el momento en que estamos tan abrumados se nos olvida. Por eso Pablo dice, acércate, exprésale tus necesidades, pero dale gracias a Dios por lo que ya ha hecho, por lo que sí tienes. Yo quiero vivir escondido en Dios y alguien puede decir, que irresponsable es eso? ¿Solo esconderte en Dios? ¿Qué responsable es eso? Pero déjame decirte, no, no, no es irresponsable. Y quiero darte tres, tres ideas de, de, de a qué nos referimos como para ir, ir cerrando, amigos. A lo que nos referimos es a esto. Hacer lo que podemos hacer. Si tienes un examen, estudia. Si, si, o sea, no solo ones por el examen, estudiale. Si quieres mejorar tu salud, no solo ores por tu salud, porque, porque Dios es un Dios que sana, sino que alimentate mejor, haz ejercicio. Si quieres tomar mejores decisiones, no solo ores para que Dios te dé discernimiento de qué es la mejor decisión, sino que pide consejo. No las tomes solo otra vez, pide consejo. O sea, hacer lo que podemos hacer. Segundo, entregar a Dios lo que no podemos hacer. Y tercero, voy a confiar en Dios sin importar qué voy a confiar en dios sin importar que lo que pablo amigo nos está recordando el día de hoy es que cambiemos nuestras preocupaciones por oraciones oraciones cargadas de necesidades pero también de agradecimiento tú te imaginas una vida así una vida llena de paz de tranquilidad, no una vida sin problemas, no una vida sin retos financieros, no una vida sin retos de salud, no, con todo y esos desafíos, una vida llena de paz, de gozo, de tranquilidad, de saber que Dios tiene el control, y que Él cuida de ti, es posible amigos, y es una decisión, ¿cuál decisión Fer? La decisión de ser dominados por el Espíritu, por el Espíritu Santo, de pensar en lo que es bueno, lo que es noble, lo que es puro, de recordar lo que Él ya ha hecho, Dios es fiel, lo hizo, lo hace y lo hará eso es lo que yo quería compartir es el día de hoy y para cerrar yo quiero hacer un breve repaso amigos de todo lo que hemos aprendido en esta serie dijimos esto si tu vida corre en la dirección de tus pensamientos más fuertes la pregunta que tienes que hacerte es esta ¿te gusta hacia dónde te están llevando tus pensamientos? y si la respuesta es no entonces número uno Identifica la mentira que te tiene atrapado. Dos, reemplázala por la verdad de Dios. Tres, remarca tu vida interpretando desde la bondad de Dios. Y cuatro, como vimos hoy, convierte tus preocupaciones en oraciones y confía en Dios sin importar qué. Amigos, vamos a dejar que Dios dirija nuestras vidas vamos a dejar que la verdad de Dios su palabra dirija nuestras decisiones porque una mente y una vida renovada se puede solo si la palabra de Dios reina en tu mente permíteme orar Dios gracias Dios gracias por el día de hoy gracias por este domingo gracias por esta serie gracias porque hoy podemos recordar que podemos encontrar descanso en ti claro que sí podemos podemos ir contigo y como, como, como decía Pablo a veces nos sentimos sobrepasados a punto de sentir morir pero tú eres un Dios tan bueno tú eres un Dios que nos entiende que nos escucha que nos ayuda en el tiempo de mayor necesidad y, y yo quiero pedirte por cada persona que está acá que probablemente se siente así abrumada, sobrepasada y a punto de morir. Te pido por, una, por algo especial, Señor. Haz algo especial en su vida. Que, que esa persona que está acá escuchándonos, a todos nosotros, Dios, ayúdanos a poder entender que tú eres un Dios bueno. Ayúdanos a recordar lo que ya has hecho en el pasado, lo que has hecho en el pasado en nuestras vidas y lo que has hecho en el pasado de la vida de otras personas. Ayúdanos a recordar de tu fidelidad, de tu bondad, de tu amor incondicional. Ayúdanos a recordar y danos la valentía y la fuerza de poder acercarnos a ti, entregar nuestras preocupaciones y confiar en ti sin importar qué. Ayúdanos a soltar y a descansar en ti. Te damos muchísimas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.